pero es necesario, pero es necesario que, nos que nos sentemos en una conversación, en una conversación como la que estamos teniendo aquí hoy en día para trabajar, para trabajar el, área, el área emocional, emocional y las características, bendiga, Dios te guarde y bienvenidos un miércoles más aquí a Mind to Podcast, donde todos los miércoles a las ocho y media traemos diferentes temas psicoeducativos que no solamente sanan tu mente, pero sanan tu espíritu y tu cuerpo. Así que aquí tu hermana, tu amiga, tu evangelista Francesca Díaz, hoy tenemos una programación especial, estamos bajo el tema religión y cultura, así que no te vayas a ningún lado y mientras usted va compartiendo este tema, quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando en nuestro canal de YouTube y nuestro canal en Spotify, así que Dios te bendiga y Dios te guarde, gracias por tu apoyo. El miércoles que viene, no se lo pierda, estará con nosotros la pastora Brenda Liz Pacheco y estará con nosotros la pastora y autora Daina Montagudo y estaremos bajo el tema después de la tormenta. Así que ese programa será dedicado a todos nuestros hermanos, nuestros amigos en, las, en el Caribe, ¿verdad? especialmente en la isla de Puerto Rico y también en my home state de Florida. Todos nuestros hermanos ¿verdad? que están allá luchando día tras día para que su vida vuelva a algo de, la, de lo regular, ¿no? Así es que estamos orando por ustedes y estamos aquí apoyándolos en lo que podamos. Si usted quiere ser parte de esa bendición, puede enviar su donación aquí a Cash App o por Cell. La información está aquí abajito, así que anótelo y sea de bendición para esos hermanos que nos necesitan en el día de hoy. Así que Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más aquí a Mind Ministry, tu podcast, donde todos los miércoles traemos diferentes tópicos. Hoy está con nosotros nuestro amigo, nuestro hermano, el pastor Guillermo Palacios desde el norte de Carolina. Como bien cariñosamente te decimos, Gio, bienvenido aquí a tu programa. ¿Cómo estás? Gracias, gracias a Dios. Todo bien. Emocionado por estar aquí con ustedes. Eh, siempre encuentro que este programa es un gran refrigerio para todos los sintonizantes y para todos los que están al alcance de, de este programa, los temas que definitivamente hablan de, de lo que está sucediendo en el mundo de hoy y es una voz de alerta para que nosotros estemos preparados tanto en nuestra espiritualidad, también con nuestra salud mental al sonar la trompeta. So, gracias a ustedes y a Mind Ministries. Amén, amén. Queremos enviarle un saludo especial a la Iglesia Roca de Refugio en el norte de Carolina. Eh, Pastor, ¿dónde lo podemos encontrar por allá? Nosotros estamos en el 4100 en Johnson O'Hare Road, en la ciudad de Charlotte. So justamente estamos eh, bajando la 77 o la Interestatal 85 o la 486. So we're, estamos en el medio de todo. 
So nosotros tenemos servicio los domingos a las 2 de la tarde. Sean todos bienvenidos para adorar a Dios. Tenemos servicio bilingüe. Venga tal como usted quiera llegar que, y, y Dios hará todo lo demás. Estamos viendo las, las cosas grandes que Dios está haciendo a través de ustedes, su iglesia. Así que si ustedes se encuentran en aquella parte de la ciudad y están buscando dónde ir, y mira, quizás se le fue muy rapidito lo que el pastor dije. Tranquilo, estaremos en los comentarios después del programa y le dejaremos saber dónde pueden asistir a una iglesia cerca de ustedes. Pastor, hoy estamos bajo un tema importante sí. y necesario. Religión y cultura. A veces escuchamos palabras y automáticamente pensamos que son positivas que son buenas, pero sabemos que el exceso de algo a veces hace un poquito de daño. Antes de profundizar el tema, quisiera que nos defina eh, qué es cultura y qué es religión. Amén. Eh, cultura, déjeme hablar eh, un, brevemente y quiero, quiero hacer esta, esta salvedad. Eh, no soy un experto en lo que es la sociología, pero creo que todos nosotros tenemos eh, conocimiento básico, principiante, eh, fundamental de lo que constituye una cultura. Eh, para Algo bien sencillo para que nosotros entendamos lo que significa cultura. Tenemos a una pareja, ¿verdad? Hombre y mujer, ellos se unen, están de acuerdo con muchos principios básicos, están de acuerdo en cómo van a criar una, eh, una familia, cómo van a disciplinarla, cómo ellos van a manejar sus finanzas. Eh, en estas cosas, bajo lo que es la bendición de Dios, ellos se unen. Tenemos una pareja. Después tenemos otra pareja que hace lo mismo. Y estas dos parejas, son cuatro personas, estas dos parejas se unen porque están de acuerdo. Están de acuerdo en la manera de ser ciertas cosas, en la manera de manejar ciertas cosas. Entonces, esto se llama los gremios, gremios. Entonces, los gremios lo que sucede es que agarra dos parejas y estas dos parejas forman una comunidad. So, forman una comunidad y después tenemos diversas comunidades que practican, que creen en lo esenciales, en las cosas fundamentarias, uh, the rudimentaries, right? las cosas que son esenciales para la vida, el vivir uno con los otros. Entonces, estas comunidades, lo que ellos hacen, ellos forman una sociedad. Entonces, fueron de una pareja a una comunidad y crecieron a una sociedad. Ahora, la sociedad adapta culturas de acuerdo a los principios de cada familia. Entonces, eh, hay ciertas cosas que nosotros practicamos como parte de nuestra cultura. Entonces, no toda cultura eh, eh, proviene solamente de, un, de una nación. Puede ser una cultura de, de un trabajo, cultura. Yo he trabajado en diversos lugares en donde la cultura es ser amable, ser amigable, y eso va por encima de la preparación. Hay otros lugares que ellos prefieren la cultura de ellos, es tener más preparación que un ambiente que te recibe, right? Entonces, todas nuestras iglesias tienen un, un sistema de cultura. Eh, la cultura, por ejemplo, de nuestra iglesia en Roca de Refugio es recibir a todos. Nosotros no hacemos acepción de persona. Nosotros queremos ser una iglesia y somos una iglesia multicultural. Esa es parte de nuestra cultura. Ahora, en términos de la religión, religión en esencia, y creo que es una palabra bien básica, bien fundamental en, nuestra, en, en, nuestras, en nuestras congregaciones, en nuestros movimientos, la religión simplemente es una base de creencia de fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros creemos como doctrina, como dogma, como liturgia? Esto es parte de nuestra religión. Ahora, quiero hacer esta salvedad. 
religión no es mala. Yo escucho muchas personas que dicen Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Cierto, muy cierto. Parte de nuestra religión es que usted tenga una relación. So, no queremos independizar las dos porque las dos van juntas. So, esa, esa es mi definición eh, eh, elemental de lo que es religión y cultura. Yes, I love it. Eh, yo estuve compartiendo ¿verdad? Eh, con usted una frase que, que había puesto en inglés. Yo dije, Pastor Palacio, estas frases son de esas frases que como que ¡pum! te hacen pensar y te hacen escudriñar aún más eh, de lo que ya uno piensa. Y quisiera que usted termine esta frase. Estar dentro de la cultura... Y no ser parte de la cultura es separación. Give it to me. Es separation. Eh, el estar separado, eh, creo que nosotros siempre habríamos, eh, no sé cuáles cuál son los, los principios de muchos que nos escuchan, pero el estar separado eh, por lo normal, creo que tiene una connotación como que eh, estar solos, right? separados es estar solos y creo que nosotros lo predicamos a veces y lo escuchamos tanto de el estar solo, el estar solo, el estar a solas provoca intimidad, right? eso es lo que Dios quiere, que nosotros provoquemos intimidad, el profeta Ageo dice en mis alturas me haces andar, o sea hay, hay momentos en donde tienes que estar aislado, por ejemplo Jairo eh, el principal de la sinagoga, de acuerdo a Lucas, la Biblia dice que él, Cristo cerró la puerta tras él y no permitió que nadie entrase para enseñarle a Jairo la resurrección de su hija. Entonces, esos momentos de soledad son necesarios, right? Pero separación no necesariamente tiene una connotación de, de, de soledad. Eh, es, la separación es todos estamos afuera y está lloviendo, y a todo el mundo le cae la lluvia, menos a mí. Eso es estar separados. Donde lo que está sucediendo en el ambiente no me impacta, no me toca. Entonces, estamos todos en el mismo lugar. Estamos todos en el fuego. Todos se están quemando, menos yo. ¿Por qué? Porque estoy separado. No estoy solo, no estoy aislado. Simplemente los elementos de lo, que, de, de lo presente, los elementos de lo que está sucediendo a mi alrededor, la atmósfera, eh, lo que está sucediendo en la cultura, estas cosas no me están impactando. Eso es lo que significa el estar separados. Oh, man. This is so... It's, yeah. it, it's so powerful. Eh, son de esas... De esos... Eh, cuando te das cuenta que, y, y mire, y por eso es que nosotros enfatizamos mucho en, en, en la educación, porque cada palabra tiene un significado, y, y a veces esa palabra única en esa oración completa es la que hace la diferencia. Eh, Pastor, ¿por qué es que se nos hace difícil mantenernos separados a cuanto a lo que usted explicó? Creo que, creo que, um, en, lo que en lo que cabe You know, las palabras de, 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 de los viejos apóstoles en la, lo que Cristo dice en la palabra en los postreros días el amor de muchos se enfriará mm. right? um, nosotros vemos tantas diferen diferentes eh, cosas que Cristo iba a decir andarán dos juntos eh, uno se va, otro se queda muchas cosas, pero cuando Cristo habla acerca de, de estos días Él habla acerca de, de aún los escogidos no ser engañados Right? Entonces, 
nosotros podemos ver que también Pablo, imagínate, Pablo le está diciendo a Timoteo, eh, hay algunos que tienen comezón de oír, lo que quieren hacer es escuchar lo que ellos quieren. Entonces, a veces no es necesariamente que estamos escuchando un predicador que queremos, o un evangelista que queremos, o un pastor que queremos escuchar, que alimenta nuestra concupiscencia, como dice la palabra. Más bien podemos estar escuchando una cultura, podemos estar escuchando eh, a una sensación del último momento, a un artista secular del último momento. Y estas cosas pueden ser eh, impactantes para nuestras vidas. right? Y nosotros, sin darnos de cuenta, comenzamos a caer y comenzamos a alejarnos de tal manera donde ya no estamos separados, ahora estamos incluidos, right? Entonces, son cosas que son... Eh, quiero leerles algo. Trato, de, eh, trato lo más posible de basar todas nuestras opiniones a, a base de la Biblia. Mira lo que dice eh, el libro de Juan, Juan 17. Si lo pueden poner en el chat, that would be awesome. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14. Esto es Jesús hablando. Right? So esto no es eh, eh, Pablo, esto no es Pedro, esto es, es, esto es el Señor Jesucristo que está hablando y di, dice las siguientes palabras. Dice, Juan, Juan capítulo 17 y solamente son tres versículos que quiero le, leerles porque esto es, esto es a base de lo, again, eh, religión y cultura, ¿verdad? Creencia y lo que no creemos, nuestras prácticas y lo que no practicamos. Right? Entonces, eh, blanco y negro, porque algunas cosas tienen que ser blanco y negro y entendemos que algunas cosas pueden mantenerse grises, de eso es otro tópico, otro tema, pero mira lo que Jesucristo dice en Juan 17, versículo 14, 15, 16 y 17, mira lo que dice, yo les he dado tu palabra, o so, Jesús está hablando con Dios, le dice, yo, te he dado, yo les he dado a ellos tu palabra y el mundo los aborrece, So, el mundo los está aborreciendo por causa, obviamente, de la palabra. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora, si hacemos un paréntesis, si hacemos un pare por un segundito y en cons conseguimos lo que es la etimología, estudiamos la etimología y las palabras raíces de estos versículos, la palabra mundo, escuchen esto, la palabra mundo habla de atmósfera. Habla, oigan esto, habla de cultura, habla de cultura. So, entonces, el, el diccionario Tugi, el diccionario Strongs, el, le, dice que Cristo está diciendo, yo te he dado, yo les he dado a mis discípulos su palabra, yo les he dado mi palabra, pero la cultura, la atmósfera los va a aborrecer. Porque a veces la religión y la cultura, they don't mix, sometimes they do. Pero hay momentos en donde ya no como que no, no se llevan. Mira lo que Jesús dice. Dice versículo 15. Dice no ruego que los quites del mundo. O sea, Cristo lo que está diciendo es yo no estoy llamándolos a ellos para que salgan de este mundo, para que ellos vivan todos los creyentes en una isla, para que todos los creyentes agarren un lugar en Charlotte y solamente los creyentes de todo el mundo llegan a un solo lugar para quedarse ahí, habitar y vivir allí. No, no, no. no. Cristo nos dijo a nosotros bien claro. Él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿verdad? No os convertidos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. Entonces, cuando Cristo dice en el versículo 15, él dice no ruego que los quite del mundo. Él está diciendo yo no te estoy pidiendo que los quite, que los saque. Ellos lo único que ellos tienen que saber, los creyentes tienen que saber que somos separados. Estamos en el mundo. Nosotros vivimos en este mundo. 
y se nos hace más difícil día tras día tras día mantenernos separados. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. El enemigo está vaciando todo el almacén de, de all his bullets, all his arrows, all his swords. He's coming for us. Entonces, Cristo está diciendo en el versículo 15, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. O sea, nuevamente, estamos todos en el mismo lugar, estamos todos bajo la misma atmósfera, estamos todos, la lluvia está cayendo, pero Cristo está diciendo, si se mantienen separados, si se mantienen separados, una buena señal de la separación es que el mundo, la cultura, no lo va a recibir a usted. Mm. Es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. ¿Right? Yes. Eh, y, y, y un paréntesis aquí, quiero seguir ese paréntesis con usted, este, pastor, porque eh, yo he notado, y no sé si usted ha notado, eh, que a veces nosotros ponemos nuestra nacionalidad frente a nuestra identidad como discípulo y como cristiano. Por ejemplo, eh, soy boricua antes de representar a Cristo o, o soy americano antes de representar a Cristo porque el orgullo de ser latino a veces corre por nuestra sangre tan y tan fuerte que no podemos dejar ese tipo de cultura atrás y siempre hay como que una competencia entre quién verdaderamente soy yo y qué es lo que yo represento y veo que se nos hace difícil a veces como que escoger, aunque sabemos la respuesta, pero se nos hace difícil escoger y quedarnos eh, parado en la brecha, quedarnos en la roca, quedarnos en nuestra nueva identidad, porque bien sabemos verdad que cuando venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, entonces estamos dejando atrás quien yo era y ahora tengo una nueva eh, ahora tengo una nueva identidad so, so, porque a veces se nos hace difícil, aunque usted bien estuvo explicando y bíblicamente pero mire, hace poco, creo que fue la semana pasada que yo estuve dando una conferencia en Cleveland, Ohio y yo le dije a la congregación yo le dije a la congregación y también le he hecho esta pregunta en otras congregaciones cuando tocamos el tema de lo que es la ideología cultural uh -huh. eh, ¿cuántas veces escuchamos a un padre decir, deja eso que lo va a romper y todos levantamos la mano o deja eso que tú no sabes ¿verdad? Eh, ¿y cómo es posible que todos somos de diferentes pueblos, diferentes ciudades, diferentes razas, diferentes estados, pero tenemos el mismo vocabulario, el mismo comportamiento? Eh, es como que se nos hace difícil, eh, se nos hace fácil decir quién yo soy cuando tengo el micrófono puesto, pero cuando en realidad tienes que escoger ser un mártir, irte en contra de la generación que se está levantando entre comillas, esa generación de víctimas, ¿verdad? Eh, que, que se le tiene que respetar todo, menos mi opinión. Eso, eh, ¿por qué es que nos atrevemos a decir cualquier cosa en el micrófono, pero cuando en realidad nos toca cambiar o tomar acción, mejor que lo haga otro? Yeah, it's, you know, es uno de, de los enigmas más grandes. Yo creo que cuando se trata de de recibir responsabilidad. Algunas responsabilidades conllevan mucho peso y más tiempo. Right? Entonces, si la responsabilidad la podemos cargar entre todos, a veces las personas se ausentan 
de asumir esas responsabilidades, porque esto es un trabajo de todos, ¿verdad? Yes. Um, es algo que es interesante que Dios hacía en el Viejo Testamento, es que él no permitía que una persona cargara el arca del pacto o la presencia de Dios. Fueron muchas, porque era un trabajo compartido. No había un solo hombre sobre la faz de la tierra que pudiera cargar eso eh, solo. Entonces Dios permite que la responsabilidad sea compartida entre muchos, y creo que cuando la responsabilidad es compartida entre muchos, muchos suelen a veces eh, removerse de estas responsabilidades. Ahora, regresando a lo que estabas hablando eh, respecto a lo que es el... Cuando estabas hablando acerca de nosotros a veces ponemos nuestra tierra, nuestra patria por encima de nuestra identidad celestial, eh, eso, es, eso, es un, eso es un peligro porque nuestra cultura debe de, debería de ser compartida. So, nuestra cultura es para compartir, no para competir. Right? Entonces, eso es una diferencia. Por ejemplo, eh, en esta noche yo he decidido este miércoles eh, ponerme un dashiki. Esto es de, de África, este de Senegal, eh, donde muchos de nuestros amigos han ido y donde tenemos a un amigo en común, el misionero José Ángel Morales. Él está en Senegal. Bueno, justamente hoy él está en Cambodia. So, él salió de Senegal para Cambodia. Y él está allí en Senegal. Entonces, eh, él, él nos regaló esto. Él nos regaló esto y esto yo lo, me lo pongo en honor al, al, al trabajo magnífico que él está haciendo allá en Senegal, África. Él está abriendo una iglesia, está enseñando inglés, él está dejando discípulos para Cristo y preparando pastores para la iglesia que está levantando. Gloria sea Dios. Pero la cultura, la cultura, la manera de ser o la manera de nosotros ser es para compartir estas cosas y no necesariamente para competir los unos con los otros. Entonces, qué bueno es cuando yo me puedo sentar y puedo hablar con un hermano de Guatemala y podemos hablar de chuchitos, ¿verdad que sí? Y después nos podemos sentar con nuestros compatriotas en México y hablar acerca de los tacos o los tamales, ¿right? Y, pero pero con, compartiendo, ¿right? Compartiendo. Pero cuando se trata de competir, pero eh, eso es harina de maíz y todos ustedes lo hacen con harina de maíz, pues todos ustedes lo que hacen es con plátano y todo es con arroz. And it's like, you gotta start, like, find something else to do without rice. Entonces, comenzamos a competir. Mi música es más movida, la tuya no. Nuestra, nuestras vestimentas son de más colores, nuestras paradas son de más sabor y comenzamos y comenzamos a competir y creo que eso es cuando el problema de nuestras patrias comienza a ser un problema. Dios permite, ¿verdad? Porque en el, en el día de Pentecostés, Dios honró el hecho, siempre he dicho esto, Dios honró lo que era eh, las diferentes culturas, los cretenses estuvieron ahí cuando descendió el Espíritu Santo, todos decían, hablan en nuestro lenguaje. Es interesante porque en el libro de Génesis, en la torre de Babel, cuando Nimrod está edificando esta torre, la Biblia dice que ellos estaban tan unidos y nada los iba a, a, a hacer a ellos para a persistir de lo que ellos habían propuesto en su corazón. Dios no envió un profeta, ni un apóstol, Dios no envió un evangelista, ni un ángel. Dios mismo dijo, vayamos allá abajo y le vamos a confundir las lenguas. Dios les cambió la lengua a todas estas personas. ¿Para qué? Para que hablasen diferente, para que no se entendieran. En el día de Pentecostés, en vez de Dios decir, ok, voy a regresar a la humanidad, que la humanidad todos abren una misma lengua, yo lo que voy a hacer es que a través del Espíritu Santo yo voy a hacer, yo voy a llegar a su idioma, yo voy a llegar a su cultura. Entonces, la cultura es buena, no es mala. No es algo que nosotros deberíamos de darnos eh, un asco de que Dios mío, que la cultura... 
no, it's, it's good. So, you know, la, la diversidad consiste de diferencias. Si no hay diferencia, no hay diversidad. Entonces, yo creo que es bien importante entender que, nuevamente, y valga la redundancia, y sé que lo he repetido ya, pero nuestras culturas es para compartir, no para competir los unos con los otros, right? Yes, absolutely. Pero una cosa sí que, que, um, que no hemos dado cuenta, este, Pastor Palacio, es que siento, eh, y usted y yo, yo creo que somos de la, de la misma generación o, o ya ahí por un año o dos, eh, pero no hemos dado cuenta que la iglesia... Y vamos a salirnos de la cultura este, uh, DNA-wise. Eh, vamos a salirnos de, del país de donde yo soy. Vámonos a la cultura en general. Y, y no, generalización. Ahora mismo hay una competencia entre la iglesia y lo secular. Me explico. Eh, la iglesia está tratando de ver cómo es que puedo mantener a mis jóvenes dentro de estas cuatro paredes, dentro de su fe, ¿no? Eh, pero después tenemos un tipo de música que ha rompido fronteras. Eh, no importa qué idioma tú hablas, tú estás siguiendo. Mira, Bad Bunny ahora mismo es la, la estrella número uno mundialmente. Yeah, yeah, mundialmente. Eh, hasta los japoneses están cantando la canción de un escritor latino, ¿no? Español, puertorriqueño. Eh, y todos están siguiendo esos mismos trends. Entonces, lo hemos, nos hemos dado cuenta que los tiempos han cambiado. El lenguaje ha cambiado, la vestimenta ha cambiado, las ideologías nuevas se enseñan a cada minuto, está saliendo una ideología nueva. Eh, la música de hoy es pornografía, pero es aceptada. Eh, sí. Como la Biblia dice, ¿verdad? La, eh, la, tierra, la tierra, el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará, pero sí estamos viendo como el amor de muchos se está enfriando. Estamos siendo testigos del final, de los, de los principios de dolores. ¿Cómo o cuáles son esas banderitas rojas que tengo que estar pendiente a que yo no me aleje de Dios, a que yo no abandone mi lugar? That's awesome. That's such a good question. Yo me, yo me imagino que estás dirigiendo la pregunta más, más que nada para lo que es la juventud. Yes. ¿no? Para pastores que están tratando lo más posible de competir, porque la realidad es lo que estamos haciendo a veces, es compitiendo por la atención de nuestros jóvenes. Yeah. Porque eh, ¿quién, ¿quién los está formando? La persona o la entidad o el lugar que los está formando viene a ser el señor de ellos, right? Entonces uh -huh. siempre he creído y mis padres siempre me han enseñado quien te forma te gobierna. Entonces eh, una de las cosas que, que creo que nosotros nuestro, lo, los pastores estamos luchando con es eh, el, el, en nuestros días, en nuestros días, la juventud estaba dentro de la iglesia y aunque la juventud estaba dentro de la iglesia, había que hablarles a la juventud para no irse al mundo. Hoy tenemos juventud que está en la iglesia que hay que convencerles a regresar del mundo. Mm. So it's a little bit different. Es un poquito diferente y los retos son un poquito... Porque nuestra generación, Gen Z, son una generación que le, le llaman Zoomers, son una generación que tecnológicamente tienen acceso a todo. Tienen acceso a todos. Entonces, eh, breve ejemplo. 
yo soy un flemático, I'm an enthusiast. Entonces, para mí, una de las, uno de los enfoques es el producto final. Pero una persona que es eh, sanguínea o, you know, somebody that's, that's more of a relator, ellos tienen el enfoque, más que nada, en las relaciones en vez de llegar al, al destino final o en, en, en ciertos diferentes aspectos de la tarea. Yo conocí a una persona entusiasta, eh, an enthusiast, this weekend, que bien organizada, bien centrada, este, usualmente estas cosas no se ven porque aún hasta los, los temperamentos están cambiando. Los tiempos están cambiando, los estilos sociales están cambiando. Entonces, una de las cosas que le pude enseñar porque la enseñanza siempre viene por casa, ¿verdad? Viene, viene a la casa primero. Eh, con, con respecto a lo que es Bad Bunny y la cultura, les enseño a la juventud que tu fe, lo que tú escuchas, te forma. Lo que tú escuchas te forma. No hay una cosa, no hay tal cosa como eso no es nada. Cuando hablamos acerca de, de, de escuchar. De tal manera que la Biblia dice que la fe viene por el oír. No dice que la fe viene por creer lo que escuchaste. Dice que la fe viene por oír. That's it. Oír la palabra. Y ya esa semilla de la palabra ya está dentro. That's it. Ahora, la Biblia de la misma manera, el viejo apóstol escribe de la siguiente manera y dice que en los postreros días habrá muchos que serán engañados y se apostatarán de la fe. O sea, dejarán la fe. ¿Por qué? Mira lo que dice el apóstol. Dice porque escucharon doctrinas de demonios. No dice porque creyeron en doctrinas de demonios y se apartaron. Dice solamente porque lo escucharon. El enemigo lo único que necesita son, es unos momentos para que escuches, para formarte. Para formarte. Entonces, cuando nuestros pastores están luchando con, nuestros, con lo que está sucediendo en esta cultura, a veces estamos combatiendo la cultura cuando lo que deberíamos de estar haciendo es hablándoles de la fe, aumentándoles la fe. Entonces, estas personas también, porque tampoco uno como pastor puede tomar las decisiones por los, por los demás. Ellos tendrán, con la información que uno les da, ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero la cultura se combate con la fe, porque la Biblia nos dice que por la fe es lo que moldea al hombre. ¿verdad? O sea, eh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Mi fe, mis convicciones, las cosas que yo creo. Eh, yo los otros, los otros días eh, estaba escuchando, yo no me acuerdo dónde está, yo creo que estaba en un banco o en un, yo estaba en un lugar y estaba escuchando música, eh, música secular y estaba un poquitito asombrado eh, de la clase de música que estaba tocando en esta clase de establecimiento, porque ya esas fronteras se comenzaron a empujar más para atrás y más para atrás y más para atrás y más para atrás. Era, era tabú cuando la gente se besaba en, 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 en TV. Ahora, imagínate, están promocionando tantas cosas y nuestra juventud, pues lógico, se nos está perdiendo por esa causa, ¿verdad? Right? Uh -huh. y, y, esa, y esa es la realidad. Y, y es peligroso, Palacio. Eh, es peligroso porque no sé si usted ha, se ha dado cuenta, pero hemos visto un éxodo dentro de nuestra iglesia donde los jóvenes se han ido y la tentación es tan grande que simplemente se van y se van por el maltrato espiritual que hemos dado también y eso lo hemos hablado aquí 
eh, bajo el tema abuso espiritual, lo puede buscar en nuestro canal de Spotify, hemos hablado de esos <coughs> y son bien peligrosos. Ahora, ¿cuál sería nuestra prioridad como iglesia eh, dentro y fuera del templo como líderes y discípulos, sabiendo que esa es la amenaza que tenemos, ese es el Goliat de estos tiempos, ese es el cuco, el monstruo, el que quiere no solamente eh, quitarte tu, sal tu salvación, pero quiere dividir tu familia, no quiere que se produzca la familia, eh, quiere que tú pierdas tu fe y te distrae de diferentes formas eh, ¿Cuál sería nuestra prioridad como iglesia? Yo creo que nuestra prioridad como iglesia es, es, es lo que siempre ha sido la prioridad de la iglesia. Eh, lo que es el ayuno, la oración, lo que es la lectura de la palabra. Nosotros no podemos entretener a nuestra juventud. No podemos competir con la cultura de hoy. De, 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 porque nosotros no estamos para competir. Nosotros estamos para hacer una diferencia. Entonces las diferencias, lógico, se hacen en nuestras rodillas. Las diferencias se hacen leyendo la Biblia, entendiendo la palabra de Dios. Eh, 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 miren, <coughs> le voy, I'm going to read something que está en el libro de Apocalipsis. Ok. Y en Apocalipsis hay algo que, que Juan escribe en una visión. Apocalipsis 19, get my Bible, my faithful, 19, versículo 11. Y estuve esta conversación no hace mucho. Y esto es lo que nosotros, this is what we're up against, para que ustedes vean. Un joven de otra, de otra congregación en una salida que estuve me preguntó, me dijo, eh, hermano Palacios, por favor explíqueme por qué es que no me puedo dar, no me puedo tatuar. Simple. Cuando yo iba a abrir la boca, me dijo, pero espérate, no puedes usar el viejo testamento. Sí, no puedes usar el viejo testamento. Tienes que usar el nuevo testamento. Y dije, ok. Y cuando fui a abrir mi boca otra vez, se me dijo, pero espérate un segundito. Quiero que usted tenga referencia. Me dijo, quiero que tenga referencia que Jesucristo... Así me di, me está diciendo, yo acabando de predicar, ahora él, yo me convierto en el alumno y él se convierte en el profesor de la Universidad Navegantes de Tormentas. Right? Él, es, él, es un, él es un profesor exegético de la, ok, en, y él me está diciendo, quiero que escribas una tesis ahora mismo acerca de los tatuajes, me dijo así, y me dijo, no puedes usar el viejo testamento, y te doy una referencia, Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, estuvo uno, dice Apocalipsis, déjame leérselo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, entonces viene el cielo abierto, y hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzgaba y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y, y había en su corazón muchas diademas, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una vestidura, de una ropa tendida de sangre, y su nombre, el verbo de Dios. Mira lo que dice, mira lo que dice el versículo 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito el nombre Rey de Reyes 
y señor de señores. Me dijo, en el muslo de Jesús hay un tatuaje. Así mismo me lo dijo. Le dijo, ahí está. Entonces me dice, explícame a mí ahora por qué yo no lo puedo tener. Porque de acuerdo a lo que yo tengo, este es este muchacho, me dice, porque de acuerdo a lo que yo entiendo, la, Jesucristo lo tenía, tenemos muchos ministros que lo cargan, tenemos, I'm going to get in a lot of trouble for this, and I, I really don't care. But, pero yo quiero que ustedes escuchen esto, porque yo quiero, y para todos los pastores, les, les quiero enseñar lo que están sintonizados, y quiero, quiero ayudarlos con cómo nosotros combatimos este mal de la cultura que daña. Okay, porque hay cultura que se comparte que es buena, tradiciones que bendicen, ¿verdad? En, en, en Japón, en China se, se casa las, las mujeres donceñas se casan en rojo, pero en esta cultura las donceñas se casan en un vestidito blanco con un manto, o sea, o sea son culturas, son prácticas y está bien, pero cuando la cultura entra para cambiar el fundamento y el principio de las escrituras, tenemos un problema. Yeah. Y el problema de la única manera que usted lo va a combatir es con la palabra. Usted no puede ser tan creativo y, y pensar que nosotros vamos a comenzar a competir con la cultura. No podemos competir con la cultura porque Cristo nos ha, no nos ha llamado a eso. Cristo nos ha llamado a predicar el evangelio. La base de nuestra predicación fue Jesucristo. Mira lo que le quería enseñar entonces a este muchacho. Yo le pregunté cuál fue su color favorito. Él me dijo, el color favorito mío es azul. Yo le pregunté, ¿tú tienes un carro azul? Me dijo, no, tengo un carro negro. Yo dije, pues entonces el, carro, el color tuyo favorito es un carro que es negro. Pues no, es azul. Yo dije, ¿cómo usted se sentiría si yo fuese a su casa y le pinto toda su casa y las ventanas también, la chimenea y el driveway, y el carro también lo pinto todo azul sin su permiso. Es su color favorito, dicho sea de paso. Y él me dijo, no, yo no le he dado permiso. Exacto. La casa es el templo del Espíritu Santo. Usted no tiene permiso para marcarlo. Pero él me dijo, no, no puedes utilizar eso porque eso es una defensa de nuestros padres. Entonces so yo dije, ok, vamos a utilizar el versículo que tú usaste y vamos a utilizarlo como la verdad. Juan tiene una visión y en la visión dice él vio el cielo abierto. Él vio que él estaba vestido, él estaba vestido de sangre y él también estaba montado sobre un caballo y, y, y estaba en santidad y listo para pelear. Yo le dije de todas estas cosas, de todas estas cosas, tú no quieres un caballo blanco. De todas estas cosas, tú no quieres que el cielo se abra para que tú desciendas de todas estas cosas. De todas estas cosas tan espirituales y tan celestiales, lo que, se des, lo, que, lo que te nace en el corazón, está cuarte. Eso es lo que te nace en el corazón. De todo esto, y dicho sea de paso, esto no era algo que sucedió. Esto es una visión. So, esto es algo que, va, que, que nosotros vamos a ver y, y Jesús está todo marcado. ¿A, ¿A qué voy? ¿A qué voy? Voy a que nosotros tenemos que aprender que nuestra cultura está utilizando sutilmente con una mezcla, una, 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 una mezcla de cultura y religión. Uh -huh. Y está diciendo que estas cosas están bien, porque a veces las podemos encontrar en la palabra de Dios. Y le están llamando a la nueva religión. De, lo están llamando a la nueva religión. So, yo le pregunté a este muchacho, yo le dije, mira, si, si eso fue lo que Jesús hizo, entonces le señalé a un muchacho que estaba allá, que estaba enfermo, tenía una tos, una, una gripe, tenía. yo le dije, ve a donde él y asegúrate de que tu sombra lo toque, porque con la sombra de pedo, pues la gente fue un sanada, pues la tuya también. 
Oye, pero si no, consíguete un ciego por ahí, ajúntate un poquitito de un poquitito de tierra, hazlo y ponle las manos en los ojos. Y no, que era Jesús. Ok, so en ese lado era Jesús, pero en este lado tampoco no, no lo es. So, entonces, nosotros estamos, nosotros estamos combatiendo, Francesca, con un, con un mal, con un mal, que a veces queremos que la cultura entre en la iglesia, right? y le estamos haciendo un cocktail, we're doing this, this, this unique little mix with culture and religion. Uh -huh. Y la cultura es buena disfrutarlo porque hay un, hay un tiempo para eso, tal como una palabra de motivación. Hay un tiempo para todo eso. Dentro del evangelio, mucho cuidado. No podemos adulterar lo que la palabra nos establece a nosotros. Exacto. Entonces, entonces como usted bien ¿verdad? mencionó, y la generación Z, que es la, la generación ¿verdad? Que, que es la que se está levantando ahora, que tiene una nueva ideología, un nuevo pensar, una nueva identidad. Eh, tú eres lo que tú sientas ser, tú eh, puedes cambiar tu nombre, eh, los padres ya no te tienen que poner ¿verdad? Eh, eh, el sexo al nacimiento, sino que tú lo escoges cuando a ti te dé la gana, ¿verdad? hablando aquí como nosotros este, hablamos, eh, so la iglesia eh, tiene la generación Z adentro. Uh, uh -huh. eh, estos son jóvenes. Mira, en mi, casa, eh, en mi casa yo no me crié con música secular. Eh, en mi casa, este, mire, en mi casa no se escuchaba ni hasta la salsa cristiana ni merengue cristiano. O sea, para ese tiempo eh, era simplemente música de adoración y ya. Pero eso no quería decir que yo no escuchaba la música secular, porque aunque para aquel tiempo no había celular y quizás yo no, ¿sabes? No tenía ninguna de esas tecnologías en mano, pero en la guagua escolar estaba la emisora prendida y en la misma eh, you know, guagua escolar tú escuchas la música secular. Tu amigo que va a la escuela lleva la música secular. O sea que, aunque yo no la escuchaba en mi casa, yo la conocía porque fuera de mi mundo eh, religioso había un mundo enorme. Un mundo enorme. Entonces, eh, estamos llegando y estamos dentro de una generación que no tiene mucha fe, que no cree en absolutamente nada. Eh, su ídolo y sus dioses están en Hollywood, la cual le dicen cómo hablar, cómo actuar, cómo vestir. Eh, a veces, ¿verdad? Tenemos un ejemplo como Demi Lovaro, es un artista que eh, hoy se considera algo, mañana se considera otra cosa, y igual sus fanáticos le aplauden y dicen que lo que ellas quieren hacer cuando ellas quieren. Entonces, esa misma juventud eh, siguiendo a su ídolo y, y imita ese mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo nosotros, verdad? Y, y quizá usted ya ha respondido esta, esta pregunta en, en diferentes formas, pero quisiera cerrar esta conversación dale, dándole énfasis a la importancia de esta pregunta porque es lo que estamos lidiando hoy en día. Y usted y yo somos de los tipos de personas que estamos aquí para morir por la causa. O sea, no le tenemos miedo a ni Goliat ni al Cuco. Estamos aquí con un propósito y entendemos que nuestra identidad está en Cristo. Él murió por mí y aquí yo estoy viviendo por él, ¿verdad? Eh, 
a nuestra generación Z dentro de la iglesia, que quizás se le está perdiendo la fe porque su ojo y su oído están prestos en ese mundo secular que es tan grande. Eh, ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa generación sin vendernos, sin perder nuestra identidad, sin darnos, sin camuflajarnos, sin, sin decir, este, antes no aceptábamos esto, pero ahora lo vamos a aceptar para que nadie se vaya. ¿Cómo, cómo evitamos llegar a ese punto sin que esos jóvenes se vayan? So, nosotros, nosotros tenemos, eh, y estos son algunas cosas que, que tratamos de hacer lo más posible, porque yo me, yo me crié, dicho ese de paso, en la misma, la misma generación que, que te criaste, en eh, I'm 44, yo tengo 44 años y nosotros en las mañanas, todas las mañanas no, nosotros escuchábamos a Alberto Motesi, él hablaba cinco minutos en Radiovisión Cristiana y después ponían a Carmen Sanabria a José Flores Ay. a Manino, a Bobby Medina a todos estos grandes eh, adoradores de la, de la música cristiana y yo me crié también con eso yo me Hello crié... Marino, hello si usted no sabe quién es Marino, usted no, usted no va para el cielo. Para el cielo. Usted tiene que orar, ayunar, leer la Biblia y escuchar Marino. Y ahí usted está salvo. Entonces, yo me crié también en eso. Entonces, la, la, yo fui expuesto a, a lo que es el mundo porque vivimos en el mundo. No fue por decisión propia. Fue uno entra en un supermercado y uno escucha. Eh, uno está en un taxi y uno escucha. Uno va a una, eh, eh, no sé, como usted lo dice, en lo que es el, el autobús escolar y uno escucha estas cosas. Entonces uno se viene a, a, a ser más familiarizado porque dentro de nuestras redes sociales el acceso es más abasto. Escuchamos de lo que está sucediendo con, la, con las estrellas de la farándola. Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus pensares? Y nuestra juventud, lamentablemente, esos son los ídolos de ellos. Atrae. Yeah, los atrae. Eh, porque a veces, a veces la, lo, lo que los artistas están haciendo, a veces lo que nuestros jóvenes han pensado hacer. So, al, al verlos hacer estas cosas, ellos los consideran como sus héroes porque pudieron hacer lo que ellos pensaban hacer. Entonces, yo, I understand all of these things, right? Um, una de las cosas que hacemos en iglesia es que tenemos un grupo, eh, está basado en lo que es Tito capítulo 2. Cuando, Tito di, cuando Pablo le dice a Tito eh, que las mujeres ancianas no sean dadas al vino, dice Pablo, que ellos sean ejemplos con, eh, a, las, a las jovencitas para que ellos sean mejores madres, mejores esposas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que creamos un grupo de madres en la iglesia, de mamás que tienen niños de cinco años para abajo. Cinco años para abajo. Y justamente este sábado vamos a estar celebrando la primera reunión con ellas. ¿Qué vamos a hacer? En ese lugar le hemos pedido a los caballeros que se queden con sus hijos. Las damas van a llegar, ellos van a hablar. Ya usted sabe, cuando las damas se unen, que forget it, right? Eso es un alboroto. Entonces las damas se van a unir las damas van a hablar, eh, nada programado en el estilo de que vamos a, vamos a monitorear nuestras conversaciones. Allí se permite hablar del postpartum, eh, se permite hablar de lo que es el, el, el balance bueno entre ser esposa y mamá, eh, estas cosas, right Y después vamos a traer una hermana que ella es de la iglesia, que tiene mucha experiencia, ella tiene nietos y you know, so vamos a sentarnos, a, o lo, las damas se van a sentar para escucharla dar un discurso de 10 minutos. That's it. Y ellas van a comenzar a entender las luchas, las guerras, las pruebas. Ahora, 
¿Por qué hicimos esto? Hicimos esto porque la programación de damas en nuestros días era las damas se visten de blanco y negro, pasan al altar, cantas toda la misma alabanza y una dama manda eh, cartas de invitación a todas las otras iglesias para que ellas lleguen y escuchen a las damas locales cantar. Esa era la estrategia de esos días, ¿verdad? las dorcas, las misioneras, las misioneritas. ¿Qué sucede? En este día, aunque es una muy fantástica idea y mantener esa cultura, está bien los que lo hacen, pero nosotros queremos llegar a donde estas damas están, where they're doing life, donde ellas están experimentando la vida y queremos llegar allí. Entonces estamos para el próximo año para lo que es lanzar un programa para llegar a las escuelas. No queremos cantar coritos en la escuela. Queremos servir. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, los maestros van a comenzar a tener lo que es un, eh, eh, un breakfast. Pues la iglesia va y los vamos a ayudar solamente a servir breakfast. Nos ganamos la confianza de los principales. Entonces nosotros podemos comenzar a reclutar a los muchachos para que nos ayuden en el dispensatorio de comida. Y allí les podemos evangelizar. Wow. Y ya que tú estás aquí, pues ya. You know, so, so se, trata de, se trata de ser más estratégico. Sí, hay que orar. Sí, hay que buscar a Dios. Sí, hay que, you have to. Porque las cadenas de esto, oh my God, las cadenas como que son más gruesas que los días que yo me estaba criando. Pero hay que seguir haciendo estas cosas, pero tenemos que cambiar nuestras estrategias sin perder quiénes somos, nuestra esencia como creyentes en Jesucristo. Una, una hermana me dijo, eh, pastor, ¿cómo llego a la iglesia? Eh, tengo que llegar en falda. Yo le dije, mire, llega a la iglesia como usted quiera, the way you want, just come, y deje que el Espíritu Santo comience a lidiar contigo, entonces, el Espíritu Santo tiene que formar parte de lo que es el, el crecimiento de nuestras iglesias, parte de la formación de nuestra juventud, tenemos, estaba hablando con mi esposa, eh, o justamente hoy, tenemos, ayer, tenemos que enseñarle a nuestra juventud a buscar el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que comenzar a pedirle a Dios que se manifieste en nuestras casas, no en, tan solamente en nuestros servicios, porque en el servicio cualquiera, pero es en nuestras casas porque nosotros no vivimos en la iglesia right? uh -huh. so, estas cosas son esenciales, eh, conectar a dónde la gente está haciendo vida, dónde está nuestra juventud nuestra juventud está jugando fútbol Vamos a los juegos entonces. Nuestra juventud está yendo los viernes para los arcades. Pues vámonos todos para los arcades. Entonces, el día, justamente el día 22, yo no tengo, yo no tengo salud para esto, pero yo me tiro, yo no tengo edad para esto. Um, we're going paintballing. Nosotros vamos y nos vamos a meter en el bosque con estos muchachos jóvenes y nos vamos a tirar con escopetas de pintura y nos vamos a esconder. Y la última vez que fui, estuve en cama por una semana. But you gotta do it, you gotta do it, right? You gotta go and reach them, porque eso no, se, no es vender el evangelio, es conectar con ellos para que uno pueda hacer una influencia y ellos respeten la influencia de uno para que entonces lo que uno les vaya a enseñar a ellos, ellos lo entiendan, lo acepten y adapten. Eh, right? me, me, me trajiste a mente, Palacio, cuando mi papá era presbítero en el estado de Florida, eh, lo, lo fue por 10 años, y una vez al año convocaba que el distrito completo tuviéramos un día familiar y nos encontrábamos todos en un parque y ese día era para que el distrito completo se conociera, compartiera, había comida, había juegos, pero los, la capitana de los niños con sus niños, ¿verdad? Todo el distrito lleno de niños, eh, vinieron a escondida un año con un globo lleno de agua. 
Imagínense a quién agarraron. Ay, a, a la familia Díaz. Al presbítero. presbítero wow. Entonces había gente que como que se quedaron en shock, como que se irá a molestar. Ese es el presbítero. Pero mi papá vino y agarró un globo de ese cubo y comenzó la guerra de globos de agua porque eh, la palabra dice que hay tiempo para todo. Right. Hay tiempo para todo. Entonces es tiempo de escuchar a nuestra juventud, es tiempo de escuchar sus necesidades, es tiempo de escuchar eh, las preguntas, como bien ese muchacho, ¿verdad? Fue astuto en hacerle este tipo de preguntas. Para nuestro tiempo, la única pregunta que teníamos era, ¿podemos ir al cine o no podemos ir al cine? Esa era la única pregunta que teníamos. Entonces, estamos viviendo en una generación que tiene aún más preguntas preguntas profundas. Entonces, tenemos que estar listos y preparados para que para poder combatir con el gigante That's es right. tiempo ¿verdad? de hablar sobre la cultura, es tiempo de hablar sobre la religión, qué es lo que está afectando, qué es lo que está haciendo daño y removerlo porque no podemos vender nuestra fe, no podemos vender nuestra fundación, no podemos vender la palabra, sino estamos firmes que la tormenta se levanta y se seguirá levantando en cualquier momento, puedes llamarnos aquí, lo de lunes a viernes, 9 a 5 al 8, 55 978 6551 así sea para talleres, para conferencias para consejería o quizás simplemente necesita que oremos por ti, nos puedes llamar ahí está el número en la pantalla 855 978 6551 el miércoles que viene con nosotros estará la pastora Brenda Liz Pacheco y la pastora y autora Daina Monteagudo desde Puerto Rico y desde Florida ellas han pasado eh, pastor eh, a través de, del proceso ¿verdad? de la una, una pastora del, del huracán Ian y la otra pastora acaba ¿verdad? de sobrevivir esta tormenta Ian, perdón, y la otra Fiona. Entonces estaremos bajo el tema después de la tormenta. ¿Qué es lo que pasa? Es tiempo, ¿verdad? De ir a nuestras comunidades y promover a Jehová Rafa porque todavía le está haciendo milagros. Right. Pastor Guillermo Palacios, un abrazo a usted, a su esposa, a su conversación. Gracias por estar aquí una vez más. Bien, gracias por tenernos. Estamos bien bendecidos por estar con ustedes. De verdad que sí. Amén, amén. Y José Ángel, si estás viendo esta promoción, te veremos pronto en Senegal, África. Te aplaudimos el excelente trabajo que estás haciendo por allá aquí. Pero, my brother, Dios te bendiga, Dios te cuide. Y queremos dejarles saber que estamos aquí todos los miércoles a las ocho y media aquí en nuestro canal de Spotify, nuestro podcast. Aquí se despide su hermana, su amiga, la evangelista Francesca Díaz. Y recuerda de no darte por vencido, porque mientras hay vida, hay esperanza. Dios te bendiga y linda noche.